0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Então nesta manhã eu queria falar com vocês acerca de uma coisa que todos temos e pelo menos acho que para aquilo que eu estou a ver toda a gente trouxe hoje para a igreja que é o cérebro. Toda a gente trouxe hoje o cérebro. Pelo menos, não vejo aí ninguém com, com, só com o pescoço a andar. Toda a gente hoje trouxe o cérebro, certo? certo? E vocês sabem, o nosso cérebro ele é um órgão fantástico, mesmo. Ele controla a nossa temperatura corporal e quando às vezes vocês dizem que aqui dentro está assim muito frio, ele está a controlar a vossa temperatura corporal. O vosso cérebro controla a vossa pressão arterial, o vosso ritmo cardíaco e a respiração. É ele que trata do nosso movimento também. Vocês sabem, quando nós andamos, é o nosso cérebro que se trata do movimento. O nosso cérebro tem impulsos, e se vocês dizem, bem, eu não sou assim muito rápida, o nosso cérebro tem impulsos que andam a 300 314 km à hora. Vocês nunca pensavam que o vosso cérebro funcionasse tão depressa? Bem, não, confessem lá. 314 km à hora. 80% do nosso cérebro é água. Se vocês pensavam que era outro tipo de coisas, pelo menos foi o que eu pesquisei, eu espero que as pesquisas, pelo menos é coisas minimamente científicas que eu tentei fazer. E ele recebe continuamente informação acerca do mundo que nos rodeia. Ele, nós recebemos a informação através daquilo que nós tocamos. Nós recebemos a informação através daquilo que nós vemos. Nós recebemos a informação através daquilo que nós sentimos. Nós até recebemos informações através das nossas papilas gustativas. E quando estamos em Portugal e com tantos portugueses e brasileiros, se há coisa que o nosso cérebro gosta é de sentir as papilas gustativas a trabalhar, certo? Nós gostamos de uma boa comida. E sabem, o teu cérebro, ele capta tudo isto... E ele coordena a informação e organiza a informação. Não só isso, mas também o nosso cérebro, é interessante, que eles dizem que quando nós chegamos mais ou menos aos 70 anos, a nossa mente consegue armazenar 185 milhões de dados. 20 milhões de livros de 500 páginas é a nossa capacidade de reter, reter informação ao longo da nossa vida. Vocês nunca pensavam que tinha uma coisa tão inteligente aí em cima, pois não? É fantástico. Aquilo que Deus, quando Deus criou o nosso cérebro, aquilo que Deus colocou no nosso cérebro, e o nosso cérebro, Ele deixa-nos sonhar, e todos nós que estamos a sonhar certo? Deixa-nos raciocinar, Ele deixa-nos experimentar emoções, e deixa-nos pensar. É desde que nós acordamos hoje, a nossa mente já fez montes de pensamentos, certo ou não? A minha mente esta noite trabalhou muito, porque estive muito agitada, então toda a noite eu estava a receber e dizia assim, opa, está calado, está quieto, vá lá, mas assim, não, não funcionou. E sabem, desde que nós acordamos hoje de manhã já pensamos, bem, eu tenho que despachar, tenho que ir à igreja, tenho que ir à casa de Deus, a gente já pensou, o que é que eu vou comer? Já pensamos, ainda não viu café. Tem que ir com o cão à rua, que foi o nosso caso lá em casa. Tem que ir dar de comer ao cão. Tem que ir com o cão à rua. Uh, uh, o que é que eu vou fazer para o almoço? O que é que os meus filhos vão vestir? Nós, o nosso cérebro, esta manhã, já processou milhantas informações. Certo? O vosso também? Sim. Vocês vestiram-se para chegar aqui? Sim. E se foram senhoras, pensaram, ah, eu vou vestir esta roupa. Eu ontem pus assim as roupas todas e fui perguntando a opinião do meu marido. Porque nós mulheres nunca temos roupa, é ou não é? é nunca temos roupa, nunca há... os nossos armários têm lá uns bichos que se chamam traças, que corroem a nossa roupa e nós nunca temos roupa, amém. não é? Francisco, tu ouve bem isso, hein? esse amém foi para ti, não foi para Jesus, foi mesmo para ti. Ok, então o nosso cérebro nós pensamos sobre tudo factos passados, factos presentes, o que vai acontecer, o que nós achamos que vai ser o nosso futuro, o que nós achamos que é o nosso presente, é aquilo que nós pensamos, nós pensamos de dia e de noite, e ninguém consegue interromper a produção de pensamentos. O facto de você tentar mesmo parar um pensamento, significa que você tem que pensar, certo? Você tem que pensar. E sabem, Deus criou, Deus criou-nos para pensar. Sabem, Deus não nos criou para nós não pensarmos, isto é aquilo que muitas vezes aceitas ensinam e que nós combatemos o erro na casa de Deus e com a palavra de Deus. Sabem, Deus criou-nos para pensar, para nós usarmos a nossa cabeça para pensar. E sabem, há uma coisa fantástica, é que os nossos pensamentos, eles são poderosos. Se achavas que os teus pensamentos não eram poderosos, deixem-me que eu te diga nesta manhã, os teus pensamentos, eles são poderosos. Eles, nós seguimos aquilo que nós pensamos e nós tornamos-nos aquilo que nós pensamos. Nós não só seguimos, como nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Tu podes pensar pensamentos que te beneficiam ou tu podes pensar pensamentos que te prejudicam. Tu podes pensar pensamentos que te dão um futuro ou tu podes pensar apenas em pensamentos que te levam ao desespero. Essa é uma decisão tua. Porque os nossos pensamentos, eles são poderosos. Sabe uma coisa? Os nossos pensamentos são o GPS da nossa vida. Imaginem eu que era nós entrarmos no nosso carro e pormos uma morada, uma direção, e o GPS começarmos a dizer Ah, olha, desiste. está muito em trânsito. Tu não vais conseguir lá chegar a horas. Olha, tu já viste a quantidade de carros que tu vais ter que enfrentar? Olha aí a chuva, olha, está horrível. E quando lá chegares, as pessoas nem vão gostar de ti. Olha, fica em casa, não saias. E muitas vezes é aquilo que nós fazemos com os nossos pensamentos. E sabem, o nosso GPS, ele tem um software que pode estar desatualizado, errado e trocado, e faz-nos chegar a destinos que nós não desejávamos chegar. Olha, eu há pouco tempo fui a um casamento, que era ali para os lados, depois um bocadinho da iriceira. E eu meti e eu fico um bocadinho estressada. Quando o meu marido aquilo não vai à primeira, aquilo é um bocadinho complicado, porque eu irrita-me. Porque nós andámos por caminhos, estão a ver aqueles que a gente costuma dizer caminhos de cabra? Nós andámos por caminhos, nós tínhamos a comprar, de comprar um carro, estamos a pagá-lo, e sabem aquelas estradas que mais um bocadinho e vocês estraga o carro? E eu disse ao Norberti, pá, tu para, tu vais lá, a cabo do carro, a gente acabou de comprar o carro, temos o carro para pagar. Olhem, estradas que aquilo era mesmo. E o GPS só dizia, continuar a subir, continuar. E eu dizia, ao meu marido, isto não vai chegar, a, a gente não vai chegar a lado nenhum. E o meu marido ia ser muito otimista. Ele dizia, não, não, cidade, a gente vai lá chegar. A gente vai lá chegar. E ele continuou sempre naquela. A gente vai lá chegar, a gente vai lá chegar. Os homens entendem bem isto, não é? isso aí. Eu sei. A gente vai lá chegar, a gente vai lá chegar. E eu disse, pá, mas olha, aquilo é caminho da iriceira. A gente já passou sobre algo de graça E ele, não, mas a gente vai lá chegar. E andámos, e andámos. E o nosso GPS só dizia assim, recalcular, recalcular, recalcular. E eu dizia a ele, estás a ver, isto não está certo. tá, tá, a gente está aí sem rede. Recalcular, recalcular. Passámos o tempo todo a recalcular, recalcular. Sabem, às vezes são assim os nossos pensamentos. Nós pensamos uma coisa e nós pensamos que aquilo que nós pensamos não nos leva àquele destino. Mas o que é verdade é que quando o nosso GPS mental está variado, nós vamos acabar por parar num sítio que nós não desejávamos chegar. E por isso, deixem me que eu te diga nesta manhã: o que é que tens andado a pensar? Quais são os pensamentos que têm feito parte da tua cabeça? Os teus pensamentos, eles afetam o teu estado de espírito, afetam a tua ansiedade, afetam o teu, o teu sentir-se bem ou não, o teu bem-estar ou não, afetam-te se tu te sentes alegre ou te sentes triste. E nós já vamos ver isso pela palavra de Deus. O que é que tu tens estado a pensar? E sabe é interessante que a palavra de Deus, ela dá-nos passagens fantásticas acerca disto. Eu queria-vos mostrar... Queria-vos ler em Números 13, 27 a 33, e diz assim. Eu queria explicar para quem não tem este contexto bíblico. Na altura o povo de Israel tinha sido feito escravo durante 400 anos. E durante 400 anos eles estavam, eram prisioneiros. E eles oraram a Deus, começaram a clamar a Deus. Deus, queremos ser livres, Deus liberta-nos, Deus envia um libertador. E como Deus sempre responde às nossas orações, Deus enviou-lhes um libertador. E foi Moisés, Moisés apareceu e Deus guiou Moisés para liderar aquele povo em direção a uma terra prometida, que Deus disse que era uma terra fantástica, que manava leite e mel. E o povo começa aquela jornada e um pouco antes de lá chegar, Deus diz a Moisés, olha, manda 12 espias. E Moisés assim fez, mandou 12 espias e estamos agora aqui. Então os 12 espias foram à terra e... Eles viram o que é que se passava naquela terra e voltaram para trás com o um relatório. Reparem bem, eram apenas 12 pessoas a verem exatamente a mesma terra, a verem exatamente as mesmas circunstâncias. Todos viram a mesma coisa. E agora reparem naquilo que aconteceu. Diz assim, e dando conta a Moisés, um grupo de dez espias, disseram, Fomos à terra a que nos enviastes. Ela, em verdade, mana leite e mel e este é o seu fruto. Ele estava a dizer, olha, Deus não mentiu. A terra mana leite e mel e este é o fruto. E aqui a Bíblia diz que dois homens tiveram que levar um cacho de uvas. E eu, é uma das coisas que eu quero fazer quando chegar ao céu, eu quero ir comer fruta. Porque eu acho que a da morango lá... não é? Eu vou ao supermercado, não preciso de ajuda para pôr o cacho de uvas dentro do cesto. Agarro no cacho de uvas e para dois homens, dois homens transportarem um cacho de uvas, vocês reparem bem como é que aquilo não era. E ele disse, olha é verdade tudo aquilo que Deus disse, mana leite e mel, este é o seu fruto. E ainda por cima, eles disseram, manava leite e mel e está aqui o fruto. Olha, a prova, e como Deus não mentiu, está aqui. Olha, estão aqui, estão a ver? E depois eles continuaram a dizer assim, contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anac, Os Amalquitas habitam na terra do Negué, os Eteus, os juguzeus e os Amorreus habitam nas montanhas e os Cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, e Caleb fazia parte de dois, eram duas, um conjunto de duas pessoas que trouxeram, viram a mesma coisa, a mesma perspectiva, a mesma terra, o mesmo povo. Aliás, pela sua ordem de ideias, Caleb teria sido a pessoa que não teria tido este relatório, porque, sabem, os pais de Caleb chamaram-lhe cão. Caleb significava cão. Agora imaginem, sempre que vocês andavam na rua, alguém a chamar o oh, cão. O meu cãozinho é um querido, mas não chamo cão a ninguém. Oh cão, anda cá. Imaginem o que era Caleb, a ideia que Caleb tinha na sua mente. E se Caleb se tivesse deixado condicionar toda a sua vida pelo nome que lhe foi dado? Yeah. Caleb, cão, anda cá, cão. Ó oh, cão, bora lá espiar a terra. Imagina que alguém passares a vida a chamar cão. Vocês não iam achar graça nenhuma. Mas o que é verdade é que este era o seu nome. Cão. Yeah. E vamos continuar. E diz assim: Então Caleb, o cão, fazendo calar o povo perante o Moisés, disse: Certamente subiremos e a possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então reparam, disseram, viram a mesma coisa, a mesma perspectiva, é muita gente, muita coisa, e Caleb disse, não, 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 bora lá, vamos lá, vamos possuir, aquilo é a nossa herança. Disseram, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, reparem bem, enfamaram a terra que haviam espiado, com aquilo que eles falaram, eles inflamaram a terra. O que é que nós estamos a falar? Não só a pensar, mas o que é que nós estamos a pensar que nos faz falar, que nos faz inflamar uma terra? E depois diz assim, a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. Quer dizer que não havia lá habitantes, certo? E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, quer dizer que são gigantes. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anac, que são os descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Mas eles são espias. Há qualquer coisa aqui que não bate certo. Números 14, 1 um diz assim, então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Sabem, nós temos aqui duas perspectivas Dois conjuntos de pessoas que viram, experimentaram exatamente a mesma coisa, a mesma circunstância, mas tiveram duas perspectivas completamente diferentes. E deixa me que eu te diga, naquele dia, a única coisa que aqueles homens viram, os despias viram, tudo aquilo que eles tomaram como realidade, era apenas aquilo que estavam a ver no momento, aquilo que os seus sentidos lhe diziam, aquilo que eles estavam a pensar, aqueles que eles já tinham vivido no Egito, tinham sido escravos, 400 anos como escravos, eles apenas pensavam à volta disso. Todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, sentimentos, ações, eram baseados naquilo que eles estavam a viver no presente momento, no aqui e no agora. Mas deixem que eu te diga uma coisa nesta manhã. Nem o que tu viveste, nem possivelmente o que tu estás a viver agora, é determinado, ou vai determinar, aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, igreja? Nem aquilo que vocês viveram, nem aquilo que vocês estão a viver, vai determinar aquilo que Deus tem para a vossa vida. Olhem, eu não estou mesmo, e Deus conhece o meu coração, eu não estou a desprezar aquilo que algumas pessoas, se calhar, aqui já passaram na vida. E eu conheço histórias de muitas pessoas que, quando eu penso nelas, não é muito fácil até para mim. Mas sabem uma coisa, nós podemos ficar agarrados àquilo que nos aconteceu no passado e determinar o nosso futuro pelo passado, ou nós podemos deixar que aquilo que nos está a acontecer no momento determine o nosso futuro, mas sabem, com Deus, aquilo que é o nosso futuro não é determinado nem pelo nosso passado, nem pelo nosso presente, mas é determinado por aquilo que Deus fala para a nossa vida. Sabem? E aquilo que Deus fala para a nossa vida é aquilo que vai determinar aquilo que vai acontecer na nossa vida. Sabes aquilo que tu estás a viver, ou que tu já viveste. E eu sei que muitas vezes as coisas que nos acontecem no passado, parece que elas nos amarram. E a gente às vezes tenta sair daquela situação, mas aquilo a gente sente-se amarrado. E aquele momento, teve um momento poderoso para nos amarrar. Mas sabe uma coisa, na palavra momento, há duas coisas que fazem parte da palavra momento. É a palavra átomo, de onde vem a palavra atómico. Tu podes agarrar no mesmo momento que te aprisionou e tu transformares em alguma coisa que é transformadora da tua vida no futuro. Porque aquele momento também tem exatamente o mesmo poder para mudar, para te dar um futuro melhor, para te dar um plano melhor, que é os planos que Deus tem para a tua vida. Então, deixa-me que eu te pergunte nesta manhã, o que é, para onde é que tu estás a olhar? O que é que tu estás a pensar em relação ao teu passado? Eu não vou conseguir... Vou ser derrotado, eu não vou conseguir ultrapassar esta circunstância, eu não vou conseguir ultrapassar este momento. Olha, este é o meu presente, eu não tenho emprego. O relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa, está péssimo. Sabem, às vezes nós temos momentos assim difíceis na nossa vida. Já passei por muitos. Difíceis na nossa vida. Mas sabem uma coisa que eu vos digo nesta manhã? Olhem para o nosso Deus. Eu sei que é aquele Deus que nos deu a terra, que nos prometeu a terra é também aquele que nos vai dá-la como herança. Nada das suas promessas Ele não deseja retirá-las de nós, mas quando Ele dá as suas promessas, as suas mãos continuam estendidas para que nós possamos receber as suas promessas e ver o cumprimento delas na nossa vida. Amém, igreja? Então, deixem-me que eu te diga nesta manhã, não está tudo perdido, esta é apenas uma oportunidade de uma vida melhor e de um futuro melhor. Era aquilo que aquela circunstância era para os realistas. Era uma oportunidade de uma vida melhor e de um futuro melhor. Eles apenas tinham que olhar para aquilo e ver como Deus tinha visto. Era apenas não uma altura de derrota, não uma altura em que eles não iriam conseguir sair dali, mas era uma altura em que eles estavam a caminhar em direção a uma vida melhor e a um futuro melhor. Amém, igreja? Era para isto que eles estavam a caminhar. Sabem adquirir uma nova mentalidade. Crê que com Deus o impossível se torna possível. Sabem, eu acredito, eu lembro-me, pai, em janeiro, fevereiro, eu comecei a dizer ao pessoal do curso de fundamentos, nós vamos começar a ver milagres físicos. E eu acredito profundamente nisso. É nós vamos começar a ver milagres, se calhar como nós nunca vimos antes. Além do maior milagre que é a nossa salvação, nós vamos começar a ver pessoas a serem curadas. Porque eu acredito num Deus de impossível. Eu acredito num Deus que tudo pode. Eu acredito num Deus que pode mudar a história da nossa vida. Eu acredito num Deus que tem um futuro, que tem um plano muito melhor para a nossa vida. Amém? igreja, é nisto em que eu acredito. Sabem uma coisa? Uns viram morte. E esta é a verdade. Uns viram morte. Outros viram herança. Uns viram morte. Outros viram pão, está lá em Números 14, 9. E não mais o povo desta terra, porquanto eles são o nosso pão. Sim. Sabem, nós devemos admitir perante Deus, e não tem problema nenhum, assumir com honestidade os nossos conflitos, as nossas dúvidas, as nossas fragilidades. Deus nunca nos vai condenar por a gente dizer Ele, eu tenho dúvidas, Deus. Deus, eu tenho medo. Deus, eu não me sinto com coragem. Sabem, Deus nunca nos vai condenar por isso, porque Ele conhece-nos. Ele sabe o que a gente sente, não vale a pena a gente estar ali com. Ele conhece, Ele sabe aquilo que a gente pensa. Sabem, mas não nos podemos deixar controlar por isso, são coisas diferentes. Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu devido, mas não me deixe que a minha vida seja controlada por isto. Não deixe que a minha vida seja controlada por isto. Não deixe, Deus. Sabem, tu irás permanecer onde tu estás, se tudo o que tu vês é aquilo que tu tens. Deixem-me que eu te pergunte nesta manhã, para onde estás a olhar? Para o teu passado, para o teu presente, para as circunstâncias, para as dificuldades. Sabem, a Bíblia conta-nos a história de Abraão e Ló. E Abraão tinha um sobrinho que se chamava Ló. E houve uma altura que Ló quis separar-se dele. E Abraão disse, tudo bem, olha, leva, leva, o que é que tu queres escolher? E Abraão colocou perante ele a escolha do terreno. E Ló olhou e ele olhou e ele escolheu a melhor terra, aparentemente a melhor terra. E Abraão deu-lhe a terra, deixou continuar. Sabe, e naquela altura, como tantas vezes Deus já tinha feito na vida de Abraão, Deus disse Abraão: levanta agora os teus olhos e vê. Levanta os teus olhos e vê aquilo que eu posso fazer. Abraão, olha, aparentemente parece que ele levou a melhor parte. Mas olha, olha para mim, eu sou a provisão, eu sou o suprimento. Aquilo pode parecer que não foi o melhor, mas eu vou fazer com que a tua terra, ainda que seja estéril, ela se torne uma terra arável, uma terra que vai dar muito fruto. Sabem? Era isto que Deus fazia com Abraão. Abraão, levanta os teus olhos. Abraão, olha, não olhes para as circunstâncias, não olhes para aquilo que aparentemente parece mal. Olha, mas olha para mim, Abraão. Olha para mim, olha para mim. Eu lembro uma vez Deus disse a ele, olha lá fora, conta as estrelas. E naquela altura eles até só acreditavam que havia mil e tal de estrelas. E eu acredito que Abraão ainda deve ter começado na esperança, eu vou conseguir contá-las. Uma, duas, três, quatro. Consegues? Não, Senhor. E Deus disse assim, será a tua descendência. Olha, olha, Abraão, olha. A mulher dele disse, bem, estamos aqui com um problemazinho, é mesmo um milagre, Senhor. Mas ela acreditou no milagre que Deus tinha para a vida deles. Vocês não perceberam? Ela acreditou no milagre que Deus tinha para a vida deles. E sabem, nesta manhã é aquilo que Deus te diz. Levanta os teus olhos e vê. Levanta os teus olhos e vê. Sabem, até pode parecer que o teu terreno é o mais verde. Até pode parecer que o teu terreno é estéreo. Mas a Bíblia diz uma coisa. Que é o som das águas até aquilo que é estéreo se torna produtivo. Acredita nesta promessa para ti nesta manhã. Eu sei que estou a falar para que alguém nesta manhã. Acredita nisso. Aquilo que é estéril aos olhos de Deus torna-se produtivo. Sabem, a outra coisa que eles tinham é que eu sou uma vítima. E em Números 14, 22, 3, diz assim, E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra no Egito ou mesmo neste deserto e porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? Ei, calma lá. Então, mas aquilo tinha sido uma resposta à oração deles. Certo? Eles tinham 400 anos como escravos. E quando você é escravo, eu nunca fui escrava, mas eu imagino que deve ser uma situação horrível. Quando você é escravo, você não tem poder de decisão. Você não decide nada. Eles é que dizem quando é que você come, se você trabalha, quando trabalha. E naquela altura, a Bíblia diz que eles até passaram a trabalhar todos os dias da semana, foi-lhes tirada a palha... E eles tinham que passar a fabricar, houve montes um monte de dificuldades, mas parece que de repente, em resposta a uma oração de Deus, eles disseram, não, 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 a gente está nesta circunstância, a culpa é tua, Deus. Não só Deus, como eles a seguir falaram contra Moisés e disseram, porque nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. E houve outra coisa que eles falaram contra Deus e disseram, está no Salmo 78, 19, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E Deus não só nos pode preparar uma mesa no deserto, como Ele nos pode preparar uma mesa perante os nossos inimigos. E a semana passada ouvimos uma pregação simplesmente brutal sobre o Salmo 23. Ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Seja no deserto, seja na cidade, seja no campo, Ele prepara uma mesa perante nós. E sabem uma coisa? Muitas vezes perante as circunstâncias da vida, nós pensamos, eu sou um coitadinho. Mas deixa-me que eu te diga nesta manhã, nunca te sintas um coitado diante dos teus problemas, pois eles tornam-se gigantes e Sabem, no início da vossa vida, quando vocês eram a célula mais pequena do corpo humano, mais pequena, aconteceu um milagre. Querem ver? Vocês sabiam nesta manhã mesmo que vocês. Nós adoramos bebês, certo? E nesta igreja anda aqui um espírito de gravidez que é melhor a gente fugir dele. Senhor, dei a quem queira, aos que não querem. Não, senhor, obrigado. Dou a todas as que quiserem. Amém. Vocês sabem? Vocês, se calhar, não sabiam, mas todos vocês que aqui estão são maratonistas. Porque houve um dia que a mais pequena célula do corpo humano ganhou uma maratona contra 500 milhões de espermatozoides. E vocês passaram ambientes que eram potencialmente destruidores, e por isso é que nem todos lá conseguem chegar porque muitos morrem no caminho porque não aguentam o um ambiente onde é feita aquela viagem. Porque é uma viagem ainda com alguma agressividade em termos alcalinos ou ácidos, eu não sei -vos explicar muito bem, mas sei que é mais ou menos isto. E vocês venceram uma batalha, uma maratona, com 500 milhões de concorrentes que estavam a correr como vocês, à mesma velocidade, ao mesmo ritmo, mas sabem, foram vocês que lá chegaram. Não foram os outros, foram vocês. E dentro de vocês, dado por Deus, há este ADN que Deus nos dá, de nós sermos vencedores. Nas maratonas da vida, Deus vai certificar que nós vamos vencer, porque em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, quando tu sentires que estás a ser derrotado, que lembra-te, houve uma altura na tua vida em que ganhaste uma maratona com 500 milhões de concorrentes e tu ganhaste. Tu ganhaste. Então não te sintas um coitado diante dos teus problemas. Sabes uma coisa, uma perspectiva errada, faz-nos assumir ideias erradas do que os outros pensam em relação a nós. Sabem, eles disseram, nós éramos como gafanhotos. Olhem, e se vocês me querem ver, eu, eu odeio gafanhotos. É daqui, olha, Mas é lindo, não é? Digam lá que não é lindo. É lindo, mas eu odeio aquilo. E sabem, eles viram-se a eles próprios como gafanhotos e eles disseram que os outros da terra a qual eles foram a espiar tinham visto a eles próprios como gafanhotos. Como assim? Se você vai a espião numa terra, você não vai dizer, olha, nós somos espiões. <risos> nós estamos cá de passagem só para... O nosso nome é Josué Caleb e os outros todos. Como é que vocês estão? A gente só se vê apresentar a ver como é que era a vossa cidade. Os espiões não fazem isso, certo? Eles entram despercebidos, tentam sair despercebidos porque não têm a cabeça a ser, ali no sebo. Podem morrer. Mas a verdade é que eles disseram, nós éramos também aos olhos deles. Mas sabe uma coisa? Uma coisa interessante. É que mesmo que eles pudessem até ser gafanhotos aos olhos deles. Sabem, há gafanhotos que são muito maus e que são destruidores. Querem ver? Este gafanhoto, e sabem, há gafanhotos que são chamados gafanhotes gafanhotos destruidores, que por onde eles passam dizimam terrenos enormes. E sabem, com Deus, ainda que a gente até possa parecer... Uns gafanhotes aos olhos dos outros, mas com Deus e com o poder de Deus, nós somos gigantes. Porque não por causa de nós, mas por causa daquele que vive em nós, que é o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Por causa daquele que vive em nós. Sabem, uma perspectiva errada diz, eu não consigo suportar, não aguento, é impossível aguentar. E deixem que eu te diga, muitas vezes, entre o Egito e a Terra Prometida, entre o sítio onde nós estamos e o sítio para onde nós vamos, nós vamos encontrar catos. É verdade, possivelmente a gente vai se picar, o sol vai estar quente, vai doer, mas sabe uma coisa, não há nada que venha à nossa vida que Deus não nos dá capacidade de suportar. Há batalhas a serem ganhas? Há! Nós não vos podemos dizer que não há, porque há batalhas a serem ganhas. Há o calor do deserto? Há! Há problemas? Há! Mas sabe uma coisa, não há nada que nós não vamos conseguir aguentar com a ajuda do nosso Deus. Amém. Na igreja, não há nada que nós não vamos conseguir aguentar com a ajuda de Deus. Sabem, muitas vezes nós olhamos para a dúvida como alguma coisa negativa. Mas sabem, nós podemos olhar para a dúvida como uma ferramenta poderosa. Duvida que Deus não fará o impossível. Duvida que o suprimento não virá. Duvida que o teu emprego não vai aparecer. Duvida que Deus não te vai dar sabedoria para pagar as tuas contas. Duvida que tu não vais ser curado. Duvida, usa a ferramenta, não como alguma coisa negativa, mas usa a ferramenta para edificar a tua fé. Eu duvido que Deus não vai fazer. Eu duvido que o emprego não vai aparecer. Eu duvido, porque estou a crer num Deus que tudo pode. Amém? Tantas vezes olhamos para a dúvida e pensamos que é alguma coisa destrutiva. Mas usa a dúvida para edificar a tua fé. E sabes uma coisa? É interessante aquilo que a Bíblia diz aqui. Em Números 14.1 Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Sabem? Se o povo tivesse apenas ouvido os pensamentos de Caleb, naquela noite tinha havido uma, uma summer party, uma praise party, tinha sido um bom churrasquinho brasileiro, com carninha gaúcha, aquelas coisas todas que eu não peco com feijão, aquelas coisinhas todas. Sabem, se o povo tivesse ouvido o relatório de Josué e Caleb, aquela noite tinha-se transformado numa noite de alegria, de vitória. Mas o povo deu ouvidos. O povo deu ouvidos aos restantes espias. E aquilo que poderia ter sido uma noite de celebração e de vitória foi transformado numa noite de choro. Sabem, porque os nossos pensamentos geram ou produzem as nossas emoções, pensamentos errados, vamos ter choro. Sabem, vocês podem pensar sem sentir, mas vocês não conseguem sentir sem pensar. E muitas vezes nós pensamos que sentimos e depois pensamos, não, 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 não. Nós primeiro pensamos e depois de nós pensarmos é que vêm as nossas Emoções da qualidade dos teus pensamentos Depende da qualidade das tuas emoções Então cuida bem dos teus pensamentos Para que possas ter emoções saudáveis Cuida daquilo que tu pensas Para que aquilo que não era para ser Se transforme uma noite de celebração na tua vida Se transforme uma noite de alegria na tua vida Sabem? E vocês dizem Ok, então já percebi Mas como é que a gente faz isto? De novo, o nosso cérebro é um órgão fantástico. e Ele tem uma capacidade que se chama neuroplasticidade. Não sou entendida, ok? Não sou cientista. E neuroca... neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar, criando novos caminhos neurais e perdendo aqueles que não são usados. Sabem, é possível nós mudarmos a nossa estrutura de pensamento o nosso comportamento, porque quando nós vamos inserindo coisas novas no nosso cérebro, o nosso cérebro vai criando caminhos novos. Porque Deus, quando criou o nosso cérebro, foi uma cena fantástica. Ai, eu acho que o nosso corpo é uma cena mesmo fantástica, mas pronto. Então, é possível nós mudarmos. Sabe, uma forma de mudar, está aqui em 1 Pedro 1.3, diz assim, preparem as vossas mentes para a ação e sejam autocontrolados. Eu vou-vos exemplificar. Eu vou pôr o microfone tem que pôr quem estava aqui a fazer um, um cinto de cor de rosa Pedro diz-nos prepara a tua mente meu marido passa-se que eu já dei cabo uma data de lençóis lá em casa Pedro diz prepara a tua mente para a ação e vocês sabem uma coisa antigamente esta era a roupa que as pessoas usavam e quando os soldados haviam uma guerra, imaginem o que era se vocês quisessem correr uma maratona com isto. Vocês iam dizer assim, Isso é... Obrigada, Selma. Esqueci-me. Vocês iam dizer assim, opa, olha, eu não te aconselho nem a correr até lá fora da, 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 da porta. Tu vais cair com esse vestido. Olha, isso é muito comprido e a alguma altura vais prender os teus pés no vestido e tu vais cair no chão. E aquilo que Pedro nos está a dizer, literalmente, é preparem as vossas mentes para a ação. Ou seja, quando vinha um soldado e ali a combater, para que ele tivesse facilidade em movimentar-se e para que ele estivesse apto para a batalha, ele fazia isto. Então agora eu posso, correr que eu, não, eu posso correr que eu não vou cair. E é isto que Pedro nos está a dizer, olha, quando tu deixas os teus pensamentos à vontade, quando deixas os teus pensamentos soltos, tu vais cair. Olha, sabes o que é que tu tens de fazer? Prepara a tua mente para a batalha, prende os teus pensamentos, porque assim, perguntar-te nesta manhã, o que é que tu tens feito aos teus pensamentos? Estão eles à solta? E muitas vezes tu perguntas, mas porquê é que eu estou a cair? Dá, da? é dali. Porque os teus pensamentos estão à solta. E aquilo que Pedro nos diz nesta manhã, olha, preparem as vossas mentes, preparem as vossas mentes para a ação e sejam autocontrolados. Sabem, uma das formas que nós podemos fazer isto é guardar o acesso à nossa mente. Ser cuidadoso com tudo aquilo que entra na tua mente. Sabem que aquilo que entra pelos nossos olhos tem acesso direto à tua mente. E aquilo que na tua mente aparece é refletido na tua vida, porque a Bíblia diz, assim como o homem pensa assim, ele é. Então coloca um guarda à porta dos teus olhos. Não deixes que tudo o que tu vejas entre na tua cabeça escolhe, olha, eu não vou olhar, isto não vai trazer nada à minha vida, eu não vou olhar, eu não vou querer saber. Olha, sabem, o salmista diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, não porei coisa torpe diante dos meus olhos, não hei-te pôr nunca diante dos meus olhos coisas condenáveis, recuso-me a olhar duas vezes para as coisas degradantes, recusa-te a olhar para aquilo que é degradante, que é veneno apenas na tua vida. Por tanta vez, nós apenas recebemos veneno e esperamos viver. Mas sabem quando nós dizemos, olha, não, isto é veneno. Isto é veneno, eu não quero isto na minha cabeça. Eu não, há alturas que eu tenho que dizer, eu não quero isto. Eu não sou nenhum do lixo. Eu não quero veneno. Não quero. Há outra coisa que nós podemos fazer com a nossa mente é enchê-la de coisas. Sabem que coisas são simplesmente coisas? O Paulo diz, olha... Posso todas, nem tudo me convém, mas sabem uma coisa, as coisas muitas vezes são muito calóricas, mas têm zero valor nutricional. Elas não, não trazem valor nenhum nutricional à nossa mente. Então, olha, essas coisas não te convêm. E sabem, depois temos os super alimentos para o nosso cérebro. Que a Bíblia nos diz aqui em Filipenses 4, 7 a 8, diz assim, resumindo amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher, reparem bem o que ele diz, é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor não o pior, o belo não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus que é soberano irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Encham a vossa mente Estas coisas levantam-nos e não nos destroem Elas dão-nos esperança e não desespero Dão-nos um futuro e não um passado Elas dão-nos certezas e não incertezas Com estas, encham a vossa mente E há outra coisa que a Bíblia Diz para nós enchermos a nossa mente Com a palavra de Deus E David diz um versículo que eu gosto muito Diz assim Guardei as tuas promessas na caixa forte do meu coração para que eu não vá à falência. Guardei as tuas promessas na caixa forte do meu coração para que eu não vá à falência. Guardei as tuas promessas na caixa forte do meu coração para que eu não vá à falência. Sabe uma coisa, quando nós guardamos as promessas de Deus na caixa forte do nosso coração, nós não vamos à falência. Por tudo aquilo que Ele diz, Ele tem intenção e Ele vai cumprir. Nós não vamos à falência. É impossível. Olha, eu estava a ver o testemunho de alguém, que ele é coach profissional, e ele diz, eu costumo ensinar a Bíblia, eu não acredito em Deus, mas eu sei que aquilo que lá está se as pessoas fizerem, aquilo dá resultado. É interessante, não é? Alguém teu? aliás, uma vez nós tivemos na escola bíblica uma moça que ela disse-me, se não acredito em Deus. Eu disse, ok, és bem-vinda. E ela disse, mas eu acredito que tudo o que está na Bíblia é muito bom para a nossa vida. eu disse, e é mesmo, porque foi feito por Deus. Não foi por mim. A segunda coisa que nós podemos fazer é levar todo o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. Coríntios diz, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabem? Os nossos pensamentos, eles precisam de ser cativos à obediência a Cristo. A nossa mente não vai obedecer automaticamente. Nós temos de agarrar nos nossos pensamentos e levá-los cativos à obediência a Cristo. Amém. O que é que tu tens pensado? Que não é conforme aquilo que aqui está. O que tu tens enchido a tua mente? Deixem-me que eu te pergunto nesta manhã. O que é que tu tens enchido a tua mente? Sabem outra coisa que a Bíblia nos diz? É fixa a tua mente e mantém-na fixa. Colossenses 3.2 diz assim, não fiquem, -se aí por... não fiquem se arrastando por aí, baixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que vocês devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dEle. Sabem, não há nada mais poderoso do que aquilo que Deus pensa acerca de nós. Jeremias 29, 11 diz, porque eu não me esqueci dos planos e pensamentos que eu fiz a vosso respeito. Planos, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que és tu este Deus de um futuro e de uma esperança. Eu queria pedir para todos nós ficarmos de pé nesta manhã. Sabes, eu não sei aquilo que tu estás a passar nesta manhã. Possivelmente temos aqui pessoas que já passaram histórias terríveis na vida. E estou-me a lembrar de algumas delas. Uma vez uma mulher cá me disse, e dali eu sentia-me esgoto. Porque o meu pai vendia-me ao homem da taberna para ter álcool e ela dizia sentia-me que eu era esgoto ele levava-me lá deixava-me lá ia, ia beber eu tinha aqui lá para trás com o senhor pequenina ela tinha ter pai uns 6, 7 anos e ela sentia-se um esgoto mas sabem, Deus entrou na vida dela e Deus mudou tudo aquilo que ela pensava em relação a ela. Ela hoje sabe que é uma mulher amada, que é uma mulher valorizada, que é uma mulher para quem Deus tem um propósito e um futuro. E é fantástica a vida dela mesmo, a transformação que Deus operou na vida dela. Sabem, muitas vezes ficamos agarrados a coisas que aconteceram no nosso passado. E ela é uma mulher com uma força, se vocês a vissem. É, ela é, é tremenda olhando para ela ninguém diria às vezes ficamos agarrados a coisas do nosso presente e nos esquecemos de planos que Deus faz a nosso respeito e deixa-me que eu te diga nesta manhã Deus a teu respeito faz planos de te dar um futuro dar-te uma paz é aquilo que quando Deus olha para ti é isso que Deus, Deus deseja para a tua vida eu queria pedir que todas as pessoas fechassem os vossos olhos, eu apenas queria fazer um convite nesta manhã um convite muito simples e queria-te perguntar se tu queres dar a tua vida a Jesus nesta manhã e dizer Jesus, eu quero essa vida que tu tens, eu quero essa esperança eu quero-te ti e se Isso és esta pessoa, vou pedir que -te, o -te teu braço, todos nós temos os nossos olhos fechados, temos aqui alguém que nesta manhã, obrigado, eu estou a ver os vossos braços, que queira que ou se eu diga, Jesus, eu entrego a minha vida, eu dou-te a minha vida, eu dou-te a minha vida. Jesus, eu dou-te a minha vida, eu dou-te a minha vida, porque Deus tem para ti planos para te dar um futuro, para te dar uma esperança. Estes são os planos para Deus. Temos mais, muito obrigado. Estou a ver vários braços no ar. Muito obrigado, muito obrigado. Estes são os planos que Deus tem para ti nesta manhã, para te dar um futuro para te dar uma esperança e eu gostaria que todos nós como igreja nós fizéssemos esta oração em conjunto querido Deus obrigado pelo teu amor obrigado porque ele me alcançou perdoa os meus pecados e obrigado pelos planos tu tens para me dar um futuro e uma esperança obrigado porque a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Tudo o que foi velho já passou. E eis que tudo se fez novo em ti. No nome e no poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, igreja. Vamos dar uma grande salva de palmas por todas as pessoas que nesta manhã fizeram a sua paz com Deus. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se quer saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt